0: Michel Ambras, Le tueur à la perceuse. Narration Florent Houlier. Le 16 avril 1996, le calme traditionnel de l'allée horace vernay à la selle Saint-Cloud. Une petite ville bourgeoise et calme, proche de Paris, est troublée par le meurtre brutal d'un architecte à la retraite. Des mégots de cigarettes, des traces digitales, des empreintes de pas partielles. Chaque indice est une pièce d'un puzzle qui échappe pendant plus de dix ans à la compréhension des enquêteurs. Une seule d'entre elles permettra de remonter la piste du tueur sadique qui a laissé mourir de douleur sa victime. Voici le récit d'une histoire macabre, au dénouement surprenant. Celle de Michel Ambra, surnommé par les médias, le tueur à la perceuse. Ce mardi-là, le matin paisible du quartier de la Châtaigneraie est troublé par les sirènes aiguës et les gyrophares bleus de la police. La demeure sereine de Willy Pomonti vient d'être catapultée dans un cauchemar qui marquera à jamais la communauté. Il est 9h45 lorsque sa femme de ménage pousse la porte de la villa numéro 15. Willy ne répond pas à ses appels de plus en plus désespérés. Devant le désordre, l'employé de maison préfère chercher du secours auprès de Pierre, le voisin. La résidence d'architecte, ornée d'une piscine scintillante, de tuyas et d'une véranda accueillante, marie luxuriance et élégance. Elle a pourtant été le théâtre d'une tragédie indicible durant la nuit. Pierre déambule dans la maison, la femme de ménage sur ses talons. Ensemble, ils suivent le chemin tracé par ce qui semble être de la peinture rouge au milieu du désastre. Les murs sont maculés de ce même rouge foncé. Il y en a beaucoup. Partout, du salon jusqu'à la chambre. Quand Pierre découvre le triste sort fait à son ami retraité, il comprend. Malgré les talents de bricoleur de son ami, il n'y a pas de peinture dans la maison, mais du sang. Willy Pomonti devait souffler sa 70e bougie à l'automne. Il n'a pu compter que 69 printemps. Devant le corps, posé au centre d'une mare de sang, le voisin, complètement paniqué, contacte la police. Peu habitué aux scènes de crime, le commissariat de la salle Saint-Cloud appelle en renfort la police judiciaire de Versailles. Dès leur arrivée, les enquêteurs se trouvent face à une maison figée dans l'horreur. Des meubles renversés, des tiroirs éventrés, une verrière déchirée, tout témoigne d'une intrusion brutale. Le poste de télévision, prêt à être emporté, trahit l'intention initiale d'un cambrioleur avide. Dans cette belle demeure, autrefois empreinte d'élégance, le sol est désormais jonché de papiers maculés de sang, comme autant de morceaux d'une vie brisée. Les murs du couloir, jadis témoins silencieux de la quiétude, s'égouttent de sang, murmurant la tragédie nocturne. Un escabeau ensanglanté accuse le poids insupportable de l'horreur dans la véranda atelier. Des éclaboussures, des projections, où tant de stigmates macabres jalonnent le chemin jusqu'à la chambre, le sanctuaire profané où gît le corps torturé de Willy Pomonti. La vision du corps étendu dans une mare de sang est cauchemardesque. Le ruban adhésif, geôlier de ses poignets et chevilles, atteste d'une volonté d'humiliation. Au sol, une masse, complice sinistre, porte l'empreinte d'un acte d'une barbarie inimaginable. Le mobile du crime semble être un cambriolage qui a mal tourné. L'agresseur pensait-il trouver un trésor dans cette villa élégante Aura-t-il torturé l'occupant pour lui faire dire où était caché le coffre Le butin semble pourtant dérisoire, un magnétoscope et une Renault 5 Baccarat de couleur beige, déjà vétuste. « L'assassin dont les vêtements devaient être couverts de sang s'est aussi emparé des faits dans la garde-robe de la victime », précise un policier. Le supplice de Willy Pomonti a laissé une empreinte indélébile dans chaque recoin de la chambre. La violence gratuite et la froideur du crime sont difficilement concevables. Le médecin légiste, confronté à l'horreur depuis 15 ans et plus de 6000 autopsies, qualifie l'état du corps d'exceptionnel, un euphémisme pour décrire l'inhumanité de l'acte. Les enquêteurs prélèvent les fragments de l'horreur. Des mégots porteurs de secrets. Un pas ensanglanté et découpé dans la moquette. Des empreintes digitales, criant silencieusement la présence d'âmes vengeresses, s'accrochent aux meubles et aux poignées de porte, tissant un réseau d'indices aussi complexe que déroutant. Chacun d'eux devient un fragment du puzzle, envoyé au laboratoire pour révéler l'identité des bourreaux. L'autopsie du corps est pratiquée dès le lendemain à l'Institut médico-légal de l'hôpital universitaire de Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine. La date et l'heure de la mort sont confirmées, dans la soirée du 16 avril 1996. Le calvaire de Willy Pomonti est repris dans la presse, et c'est ainsi que sa famille apprend les détails macabres de ces derniers instants. Une perceuse électrique dotée d'un forêt à béton a été utilisée avec le mode spécifique, marteau-piqueur, pour perforer le genou puis le poignet de la victime sur 6 cm de profondeur. Willy Pomonti était vivant et conscient à l'instant où on lui a perforé le corps à plusieurs endroits. Son visage et sa boîte crânienne ont été enfoncés avec la masse retrouvée sur le sol. Mais l'homme était solide. Et bien quultra ses ces coups n'ont pas suffi à l'achever. Le médecin légiste décrit un supplice prolongé. Le décès serait intervenu après plusieurs heures de torture. Ce serait en effet la douleur qui, au vu de son intensité, aurait provoqué un arrêt cardiaque et mis fin aux souffrances de la victime. Vous souhaitez entendre la suite Retrouvez cet épisode en intégralité sur la chaîne Crime Histoire Vraie L'Intégrale, ainsi que des centaines d'autres histoires et trois épisodes inédits par semaine, sans publicité et avec un mois d'exclusivité. Crime, espion, paranormal et catastrophe Histoire Vraie L'Intégrale sont disponibles dans l'abonnement Minuit Plus.